Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej, poddlyssnare! Under stora delar av 1900-talet var socialdemokratin synonymt med makten. I 1968 års val fick Socialdemokraterna över hälften av rösterna och egen majoritet i riksdagen. Men under senare år har man förlorat allt fler väljare. Och i de senaste opinionsundersökningarna håller Socialdemokraterna på att förlora platsen som landets största parti. Dagens gäst är Mona Salin, Socialdemokraternas partiledare år 2007-2011 och enda kvinnan i partiets historia som innehaft den posten. Vi samtalar om socialdemokratins ideologi, människosyn, dess historia och varför partiet tappar väljare idag. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Mona Salin till min podd. Tack så hemskt mycket. Inför det här mötet, jag gör ju alltså att jag försöker läsa lite böcker så att man har någon förförståelse för det man ska prata om. Dels har jag läst dina två böcker, Möjlighetnas land som du skrev 2010 när du var partiledare för Socialdemokraterna och sen den bok som du kom ut med för två år sedan va? som heter Maktlös. Ja, där ett du... år sedan. Ja, ett år sedan. Och sen så gjorde jag en sån här väldigt socialdemokratisk sak. Jag läste två böcker som är, som är underlag i en studiecirkel, en ABF-studiecirkel. Den kommer från Socialdemokraternas förlag. Och den heter Vår historia och vår ideologi. Och min ingång i det här samtalet kommer från de, de två böckerna. Där en återkommande sak var att man pratar om de svaga. Socialdemokraterna är ett parti för de svaga. Jag skulle vilja höra vad du som socialdemokrat säger. Vem är svag? Det är intressant att du frågar det. För det var väl en av de där stora striderna man hade som unge SSUare mot partiet. Att tyckte så fruktansvärt illa om att vi skulle hjälpa de svaga. Det var alltid de andra och det var inte vi. Det var ett sätt att säga vi och dem och ett sätt att definiera svaghet som jag tyckte var väldigt provocerande på många sätt. Vilka var det då som var svaga? Det, ja, det man pratade om när du då som svaga ja, att vara arbetslös skulle vara då att vara svag att ha dålig ekonomi att inte kunna göra sin roll, sin röst hörd i församlingar, i politiken. Då var det som om socialdemokratin skulle vara ombudsmännen. Vi skulle inte primärt ha med dem själva utan vi skulle tala för dem. Det var ett sätt ställföreträdande demokrati. Som jag tror inte man kanske alltid tänkte själv när man använder de där uttrycken. Men det kommer att bli det. För att de här två böckerna, de är från 2017. Och jag tycker ändå att den retoriken finns kvar. Ja. Att man pratade om, det var arbetslösa personer som... Man, man pratar ju fortfarande om klassbegreppet. Att personer som helt enkelt menar, är arbetare och inte har lika mycket pengar. Eller att de ändå sågs, som jag tolkar det, som de svaga. Menar du att... Skulle du säga att det inte är så idag, eller? 
Jag tycker fortfarande det är ett provocerande sätt att vi då som ska vara inte svaga ska peka ut vilka som är svaga. Som om den som är arbetslös i traditionell mening inte kan vara en oerhört stark person, inte kan bäras av en väldigt styrka, veta vad han eller hon vill, kämpa för att ta sig ur en situation. Så svaghet generellt som ett uttryck tycker jag mest är ett förminskande uttryck. Då är det bättre att prata om ekonomiskt fattiga eller människor utan arbete eller invandrare utan rättigheter- det är bättre att definiera vad svagheten beror på istället för att klistra ordet svag på grupper eller individer av människor. Just det. Men skulle du säga att Socialdemokraterna ändå fortfarande håller en arm runt de, de grupperna som, som du nämner här nu? Till exempel en person som, som har låg inkomst. Du på vad du menar med håller en arm runt den socialdemokratiska ideologin handlar ju fortfarande om att ta bort de hinder som finns för att människor både ska kunna leva anständiga liv men inte bara det utan också ha en roll och en plats och en identitet. Att ta bort hinder är ju socialdemokratins ideologi tycker jag om man ska renodla den. Hur, kan du ge ett exempel på konkret hur, hur man tar bort ett sånt hinder? A-kassan till exempel, när du förlorar ditt arbete så ska du ändå kunna fortsätta leva på ett värdigt sätt. Alltså måste ersättningen vara på en sån nivå, att du inte svälter ihjäl. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men en sån här klassisk kamp som jag, som jag tänker att socialdemokraterna har mot de borgerliga partierna eller liksom liberalismen om man ska säga det är det här att man har en stark stat ändå som, som hjälper till med att undanröja de här hindren som du är inne på medan en liberalt funtad person skulle säga att en stark stat gör, gör individen svag man blir förslappad och man får inte den här egen makten så min fråga till dig är det så att 
är det staten som behöver vara stark för att kunna undanröja de här hindren? Eller kan man... Ja, det är min fråga. Det, det finns ju saker som bara politiken kan göra. Bara politiken, ett samhälle kan till exempel säga nu betalar vi alla skatt och så ska vi använda de pengarna som skatten ger till saker som vi tycker är så viktiga så att alla ska ha rättigheter till det. En annan sida på politiken kan, kan då säga nej, vi, vi kör inte det där med så hög skatt utan vi låter folk få behålla mycket mer av sina pengar och så får de själva ordna den där rättigheterna. Varför ska staten göra det? Precis där finns ju brytpunkten så att säga, mellan det man klassiskt menar är socialdemokratins syn på att staten också har ett, ett ansvar att göra det så bra som möjligt för så många som möjligt. Men liberalismen i all välmening ofta menar låt var och en ta hand om det istället. Sen finns ju någonstans där mittemellan förstås en stat som alla vill se som starka stater, alltså rättssamhälle, polis, försvar, bygga vägar och i viss mån också välfärdssystemen för att ingen politiker i Sverige vill ju ta bort det. Det är snarare en diskussion om hur stort och på vilka villkor och för hur många. Just det, men, men, men det som man däremot ser klassiskt i socialdemokratin när det kommer till de som har sämre ekonomiska förutsättningar att staten ska fördela de pengarna. Alltså, eller hur, med höga skatter så ser man till att de som har mer får ge till de som har mindre. Absolut, det finns ju det där klassiska uttrycket som jag fortfarande älskar mer än många andra. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Det är Karl Marx. Ja, eller? ja. ja och den, den, den meningen har spelat en stor roll för hela socialdemokratins historia. Men jag tycker också den än idag klingar för mig väldigt äkta och riktigt. Man, man ska betala efter förmåga. Alltså har man, tjänar man mycket så kan man också dela med sig mer. Men du ska få tillbaka efter förmåga. Det ska aldrig spela roll om du är rik, om du ska få sjukvård. Eller om du ska få utbildning. De där hörnstenarna i demokratin. Det är verkligen, tycker jag, socialdemokratisk ideologi än idag. En, en sak som jag vill höra dig reflektera kring, kopplat till det här. Det är ju att det vi har pratat om en del nu, det är liksom den ekonomiska aspekten att, att hjälpa folk med en fördelningspolitik. Men jag läste, jag tror jag har den i bokhyllan här, den heter Idéernas historia. Som handlar om socialliberalismen och att man formulerade mycket att den ekonomiska delen skulle vara väldigt stram man skulle fördela ut man skulle verkligen man, man litade inte på att människor inte var själviska så man ville fördela de här pengarna men däremot de politiska rättigheterna att liksom, om vi ska översätta det till idag att få, få Få gå på krogen hur sent man vill eller, eller hur en stad ska få byggas med ett skönhetsråd eller inte. Jag upplever att det finns en socialdemokratisk tradition som också lägger sig i ganska mycket i, det, i de politiska delarna, i människors liv. Förstår du vad jag menar? Som inte har med en ekonomi att göra. Jag vill, bara, jag vill bara ta ett exempel. New York, som är en av mina favoritstäder. Ibland brukar jag tänka så här, den hade inte kunnat varit byggd i ett socialdemokratiskt samhälle för att den är alldeles för knasig. Det är en, en, det är en spretig och sen, jag menar, dels det finns det fruktansvärda klassklyftor där som är avskyvärda men den är också, om du förstår vad jag, min fråga, som, den, den tar sikte på där, där det är vildare där eh, 
rent socialt. Mm. Och, förstår du min fråga? Absolut. Mm. Och det märkliga är väl då att väldigt många svenskar som är uppvuxna i det här lite mer kantiga samhällena älskar ju New York mer än någon <laughs> annanstans. Just därför att det är så knasigt och tokigt och hur man än klär sig så går det inte att se ut på ett sätt så folk tittar på en. Därför att det finns alltid någonting annat. Ja, exakt. Men det du beskriver är ju också en utveckling som socialdemokratin har haft. Där man ett antal generationer bakåt hade mycket, mycket mer bestämda uppfattningar om hur, hur en stad skulle byggas och vilka människor som skulle bo var. De här man kallar ABC-områdena som vad ska man ta, Farsta. Där jag, där jag födde upp vuxen. Ja, ja. Mm. Men sen har det ju hänt väldigt mycket både med städernas utveckling med, med oss människor att vi inte längre tycker vi är svaga utan vi har faktiskt rätt att få vara knasiga och annorlunda och leva på andra sätt. Så det har ju smugit sig in både in i socialdemokratins ideologi en, en annan syn på individen än vad det var på kanske 20-30-talet och därmed också i hur städerna ser ut och är. Så att det är inte så lätt idag tycker jag att beskriva socialdemokratin som den där stela, kantiga som vi absolut var på 50-60-talet, kanske så långt. Mm. Men vad skulle du säga nu då om man ska... För det är fortfarande så att den, den ekonomiska delen behöver ändå vara relativt stram. Det be, behöver vara höga skatter. Vi behöver hjälpa de som har sämre ekonomiskt ställt. Men när det kommer till de här andra... Sociala delarna, hur skulle, du, hur skulle du säga då att en socialdemokrat idag resonerar kring våra, våra friheter? Ja, men om vi, om vi tar ett exempel som verkligen handlar om just staden med och som är politiskt men har någonting annat i botten det är ju kampen för ska det finnas bostadsrätter bara i storstäderna eller ska det också finnas hyresrätter? Om man inte med politik försöker slåss för att det också ska finnas till exempel hyresrätter i en storstad så kommer ju också innevånarna i denna storstad långsamt men säkert också att bli annorlunda. Det blir färre och färre människor som har lägre inkomster eller färre och färre ungdomar som precis har börjat sitt karriär i arbetslivet. Vill man ha en stad som är mer åt New York-hållet så måste man ju verkligen försöka se till att det både finns dyra, tjusiga, häftiga lägenheter, billiga, enkla och bill- äh, hyreslägenheter. Och det är ju politiken som, som bestämmer det. Men är inte det här en ekonomisk svär vi pratar om nu? Alltså... Ja, men det är en ekonomisk svär som också får effekter för hur människor lever och vilka människor som lever var och människor som är vita och rika någon gång i sitt verkliga liv också ska möta människor som kom till Sverige för tre månader sedan från Afghanistan. Om man någon gång ska förstå hur Sverige idag ser ut så tror jag hos socialdemokratin att det är också viktigt att man får se det hela Sverige också där man bor och lever. Just det. Men, men i min värld låter det som att vi det är inte ett steg mot New York. Därför att i New York så blir det, alltså där är det ju jag vet inte om det är så att marknaden styr mycket hårdare där, men om vi börjar reglera vad folk får bo och hur och när och var och vad de får köpa. Men det är inte det jag sa. Jag bara sa att i, om man vill att, att det i Stockholm inte bara ska finnas rika etablerade människor så måste man också se till att det finns hyfsat billiga bostäder. Mm, just det. det var det jag menade. Mm. Och det, men det gör väl då att den sociala 
aspekten kan bara utvecklas så mycket. Alltså vi, t- vi mm. tänker en, ja. en, en, om, om man har en, en ekonomi där som är helt fri, då kanske man får världens knasigaste stad, men man får också väldigt stora klyftor. Så det, det blir väl ändå så att du, du säger att socialdemokratin har förändrats mycket, men någonstans vad jag hör dig säga är ändå att så länge den här ekonomin ändå är viktig så kommer vi bara kunna påverka det sociala ja, upp till ett, viss upp, nivå. Ja, exakt. Men visst, och så har det ju alltid varit. Mm. Även om vi kanske liksom har velat lura oss själva med. Man kallar det för socialingenjörskonst. Mm. Att det var socialdemokratins stora signum då. Att kunna verkligen sitta och planera med alla möjligheter som en regering och en riksdag och departement har. Men så har det aldrig riktigt varit. Utan utvecklingen tar sig ju andra vägar. Och då blir en, ett samhällspolitiska system- bildar ju på ett vis förutsättningar för hur individer fattar beslut i det livet. Men det ger ju också politiken en möjlighet att understödja vissa beslut. Mm. Där man fortfarande då har en social eh, dröm om att även om inte ett samhälle kan uppnå en total jämlikhet, likhet i ekonomi och förutsättningar så ska man ändå framförallt ge unga killar och tjejer en lite större möjlighet än vad de skulle ha om det bara vore mammas och pappas ekonomi som skulle bestämma. Jag växte ju upp med, med, med pappa och mamma. Båda var involverade i valdorförrörelsen. Min pappa var valdorflärare. Jag tänker, ah. nu i skrivande stund när du och jag pratar så är det ju inte hett att, att vara valdorfbarn med tanke på den här dokumentären som eller går på Eller är det jättehett eller blir jättenyfikna på hur hade du det? <laughs> Precis, mina hemska år. Nej, men utan att gå in på detaljerna kring hur det var i en valdorfskola för att den där eh, rimmar inte alls med mina upplevelser. Men där vet jag att min pappa ondgjorde sig mycket över... På den tiden var ju, var ju varannan person eller på sig i Sverige är socialdemokrat. Han ondgjorde sig mycket över att socialdemokraterna las i väldigt mycket kring hur valdovsskolorna skulle bedriva sin verksamhet. Och den kan inte jag riktigt se sitter ihop med det ekonomiska, utan det var mer det här vi pratar om att samhället skulle likriktas. Det skulle vara en skola som var exakt lik. Varför, var det? Varför är det så viktigt för en socialdemokrat? Um, ja, jag tror inte de i valdovsskolan som har varit på tv nu tyckte att det var någon som la sig i för mycket. Det var snarare någon som la sig i för lite. Så, nej, men det, det har ju funnits... Eh, skälen till det är ju både goda och ibland väldigt eh, jobbiga skäl till att många socialdemokrater har känt det där. Att man ska in och peta i allting och ta på sig ansvar för allting. Och, eh, att socialdemokratin skulle styra in i minsta detalj. Det, det som man kallade för den här socialingenjörskonsten mm. på gott och på ont. Det har funnits och finns delvis fortfarande. Men jag vill ändå påstå att det har ju skett en förändring på gott och på ont i politiken från kanske 80-90-talet och framåt. Men den ekonomiska aspekten vill jag ändå säga har ju handlat om att ha resurser för att uppnå saker som föräldraförsäkring, förskola för alla barnen eller jämlikheten mellan män och kvinnor som har varit skälen till att man har velat ta en stark ekonomi. Sen har det funnits kanske många som har gjort den ekonomiska politiken som en bibel som liksom levde ett liv i sidan av de övriga delarna i politiken. Och det har varit ett, en jobbig del tycker jag av socialdemokratin. 
För att förstå lite mer kring det här med ideologi så skulle jag vilja att vi beger oss bakåt i tiden till, till histori- socialdemokratins historia. Varför skulle du säga att socialdemokraterna bildades? När staten var en fiende, man var rädd för vad, vad, vad kungen och makten och pengarna skulle göra. När arbetena i Sverige var väldigt hårda och tuffa, fysiskt svåra. Väldigt många skadade sig utan att ha enda möjlighet att få möjlighet att fortsätta leva ett värdigt liv. Fattigdomen var verkligen klassbestämd helt och hållet. Man kan säga att det fanns två rörelser i Sverige då som började prata om verkligen att förändra de där villkoren. Det ena var ju nykterhetsrörelsen. För att arbetarna höll på att supa ihjäl sig. Och på vägen till att de manliga arbetarna söp ihjäl sig så slog de sina fruar och barn samtidigt. Så att alkoholen var ett gigantiskt problem. Och samtidigt så började fler och fler se att det här gick ju inte bara att bekämpa genom att få den enskilda arbetaren att sluta supa. Utan man var tvungen att hitta ett system där det fanns livförsäkring om arbetaren dog till familjerna, rättigheter. Så i socialdemokratins ursprungliga liksom bildande så var det på något vis samverkan mellan nykterhetsrörelsen och de sociala ambitionerna som gjorde att man bildade fackföreningar först och sen såg att det räckte inte bara med fackföreningar för att förändra livet till ett mer värdigt liv. Man måste göra det också på politisk nivå. Så fackföreningarna bildade socialdemokratin. Så, och där är det så intressant för att de där aspekterna finns ju kvar idag också fast förstås med ett helt annat annan bas än vad det hade då. Men fortfarande är ju det som är folkrörelser eller aktivitet som är utanför de politiska partierna som liksom samverkar med eller inte samverkar med hur partierna tar vägen. Men det var väl en, för mig en kort beskrivning av vad socialdemokratins uppdrag var. Se till att få ett värdigt, anständigt liv för så många som möjligt. Det, det är så att fördelningspolitiken kommer in. Ja, men det är också hur, hur skulle man hjälpa arbetarna att inte supa upp sina pengar. Jo, man, man bildade banker som man skulle spara sina pengar till exempel. Man behövde få ordentliga bostäder där inte råttorna sprang överallt. Ja, då gällde det också att bygga upp via bostadsföretagen. Man skulle få en värdebegravning, ja, men då bildade man fonus. Alltså socialdemokratin bildade ju organisationer och företag för att liksom täcka in i stort sett alla delar från födsel till död. Därför att man inte litade på att staten skulle göra det så var man också, gjorde man det själv också i väldigt stor del under de här första årtiondena. Mm. Och en annan sak som jag tycker är väldigt sympatisk som jag verkligen tar aldrig slutar att förundras över det var ju den här bildningshungern som man jobbade med parallellt. Jag tänker eh, den här, det finns en bok som heter Den skötsamma arbetaren som Ronny Ambjörnsson sociolog har skrivit eller historiker, där han det liksom, hur bildningstraditionen och socialdemokratin gick ju också hand i hand att man ville att arbetaren skulle läsa och bli bildad av de här biblioteken som poppar upp i varenda förort ja, i Stockholm. Jo, ja. Det är väl en socialdemokratisk förtjänst. Ja men verkligen och... mm. ABF, Arbetarnas bildningsförbund. Du pratade om det i början med studiecirklarna. 
vuxenutbildningen. Att det inte var, du skulle alltid ha möjligheten att, att lära dig mer och bilda dig mer. Alltid i livet. Det skulle aldrig ta slut. Och det där höll ju i sig väldigt länge. Så jag som började vara riktigt aktiv i början på 70-talet. Jag tyckte att skolan var ju lagom kul. Men man satt ju hela kvällarna i studiecirklar där i arbetarkommunens lokaler. Jag kommer ihåg att vi läste Slagskuggan av Sven Lindqvist. Det var, ja. Så det där verkligen att förkovra sig, att lära sig, att ge ut arbetar författarna. Det är liksom en så stolt och häftig tycker jag berättelse i många delar som socialdemokratins historia är och som också... Man kanske borde ha, vi kanske borde ha bevarat mera. Mm. Det här bildningsidealet inte minst. Ja, det har ju tagit sin törn egentligen i hela samhället. Ja. Jag menar, det låter ganska apart att någon skulle sitta och läsa Sven Lindqvist i en studiecirkel idag. Men när, när, när en ung Mona Salin söker sig till SSU då, vad, vad var det du lockades av i socialdemokratin? Ja, egentligen var det bara en sak och det var ju Olof Palme. Alltså, men tänk, jag är född 1957 <hör> och i ett samhälle som då det tuffade på, det blev bättre och bättre. Mormor och farmor, de fick upp, jag kommer ihåg farmor framförallt sa, nu månad vet jag vad välfärd är, nu har välfärden kommit till mig så hon. Så jag var då, då hade hon fått upp vatten, en vattentoalett. Som slapp springa ner på gården och gå på torrdasset. Det där var, alltså välfärden då var så handfast. Liksom. Så i det där samhället så var det plötsligt så på tv så var det något som var biaffra. Man såg svältande barn, hade aldrig sett något liknande. Och sen kom, var det Vietnamkriget och det var militärdiktaturer i Spanien, i Portugal och Grekland- så min generation kände ju ofta att vi hade det så väldigt bra i Sverige. Det blev liksom bättre och bättre per automatik. Men utanför Sverige så trängde sig på en verklighet som, ja, som Olof Palme förde med oss in i. Så det var Olof Palme som jag gick med i. Mm. Det var liksom blicken för att det går att göra saker. Jag menar, vi, vi gick ju varenda helg i de här demonstrationerna till amerikanska ambassaden. Vi var ju övertygade om att det skulle hjälpa. Det var en väldigt optimistisk tid. Att politik var inte bara stora visioner och ord. utan Det var ju också möjligt att göra så mycket saker. Mm. Och du träffade Olof Palme? Ja, det gjorde ja. jag. Ja. Hur, hur var det? Och, levde han upp till... till... För dig, den här bilden av den, den, den optimala politiken? Ja, det gjorde han verkligen. Mm. I början var man ju bara så här, vad säger man idag, starstruck. Det var, det var verkligen, Palme var ju någonting alldeles speciellt. Sossar var väl sådär, men Olof Palme, det var något nytt, det var något häftigt. Det var verkligen det med möjligheter. Och en gång, jag blev så himla glad. Jag hamnade i något som heter då ungdoms... Det var en grupp i alla fall som Palme bildade innan valet 82. Som vi skulle vara med och hjälpa honom och förklara vad ungdomar tyckte och tänkte. Och så plötsligt på ett möte så började Palme prata om att ja, men hur är det här med daghem? Är det verkligen så bra det där? Ska, man, ska inte barnen ska de inte vara hemma längre med sina mammor? Och, och då, 
alla andra som satt runt bordet var liksom, det var ju Palme som sa det så de bara tittade på varandra så här, men jag bara tänkte nej så jag sa nej ursäkta jag var jag, så det tycker inte jag jag tycker verkligen att det är, man måste ha daghem och det är bra att man ska kunna både jobba och ha, ha familj då var det alldeles tyst och så tittade Palme på honom och sa man, bra att någon vågar säga det <laughs> så jag tror han också hade den där lite känslan av att det var för många som bara nickade till allt han sa mm. och att han var känslig för det. Men ja, jag gick med Olof Palm och så blev jag sosse mm. efter ett tag. Så kändes det verkligen. Mm. Intressant. Och sen blir ju du partiledare för det här stora, stora partiet med den här otroliga tradi- liksom traditionen och historien. 2007, i mars 2007 blir du partiledare för, för Socialdemokraterna. Ja, efter 170 år så blev den kvinna. Mm. Det, det är ju helt otroligt. Ja, det är också något som jag verkligen bär djupt i mig som liksom att få ha fått vara en del av det där klampandet in i en dörr där inte kvinnor hade varit och inte fortfarande är. Mm. Så även om det blev alldeles för kort, underbart det kort, vi förlorade valet jag fick gå, så känns det fantastiskt att få vara en del i den här ganska lilla skaran människor och den första kvinnan som mm. var partiledare. Mm. För du satt i mars 2011 mm. och i din bok eh, som du, alltså den som du skrev förra året <coughs> Maktlös där skriver du om att du hade du ville förändra Socialdemokraterna i grunden. Det, som, jag, som jag tolkar det du skriver är att det, det fanns stora problem i partiet. Vad skulle du säga vilket, vilket var det största problemet när du kom dit och blev när du blev partiordförande? Om du frågar en socialdemokrat där någonstans i mitten på 2000-talet eller början på 2000-talet vad är det viktiga med det här valet? Så lät det ofta svaret att, att vi får en socialdemokratisk regering. Det var alldeles för, för lite diskussioner i socialdemokratin då om vad vi ville använda makten till. Hur analyserade vi hur Sverige såg ut? Hur analyserade vi om vår politik hade bidragit till också till brister och behövde vi också ompröva saker? Skulle vi kunna sitta i regering och bara själva i all evighet? Skulle det kanske möjligen vara så man tolkade hur opinionen förändrades att också vi skulle behöva dela på makten skulle vi behöva leda en flerpartiregering så det var så många sådana saker där vi tycker jag då dolde problemen istället för att liksom ta en ordentlig diskussion i partiet om vad, hur leder man socialdemokratin på 2000-talet mm. Vad skulle du, om du ger ett konkret exempel då, vad skulle du vel, velat att man hade sagt liksom, och gjort Ja, dels handlar det om självkritiken lite till det du har frågat mig om här. Om inte politiken kan gå in i varandra vrå människors liv, vad är det viktigaste att den finns? När valfriheten hade börjat liksom bli en sak som ganska många tyckte var självklar inom skola och förskola. Ja, men hur förenar man den valfriheten då med att det måste finnas rättigheter som också omfattar? Där alla. Och om inte vi kan regera själva, om inte socialdemokratin tror att vi kan få 48 procent i varje val framöver, 
Hur och på vilket sätt då ska vi närma oss andra partier? Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Jag, jag tycker det finns en rolig man drar upp en, en tidslinje så här, så ser man i de tidiga skrifterna och partiprogrammen och Socialdemokraterna och det tog man ju också upp i den här studieboken som jag läste om vår ideologi och vår historia i Socialdemokraterna mm. där man ser att i början var det verkligen en marxistisk retorik man använde till och med Marx begrepp och det var man pratade väldigt tydligt om arbetarna och och, och, och borligheten och ägandet och sådär. Och sen så blir det liksom en förskjutning. Men när man, du gillar Palme, jag tänker i hans bok Politik är att vilja. Där tar ju han ett tydligt avstånd från kommunismen. Och att jag vet sen att man liksom städar bort de marxistiska, den marxistiska jargongen. Men nu tycker jag, och det här vill jag höra din kommentar, att på senare år så ser jag liksom en förskjutning där man börjar till och med ta avstånd mot sånt som jag trodde var klassiskt socialdemokratiskt. Jag ska inte säga ta avstånd, men jag ser en förskjutning. Vad tänker du då då, då tänker jag på det här 73-programspunkterna. Eh, 73-punktsprogrammet, den här janu- januariöverenskommelsen 2018. När man, när man läser den, jag läste den inför vårt samtal, jag, jag har inte memorerat det, men när man läser den så är det ju många av sådana här, som jag tänker klassiska, vinster i välfärden, Las, alltså, alltså ar- arbetsrättsliga lagar som har börjat luckras upp. Alltså, flera sådana saker som jag förknippar med ganska borlig politik som Centerpartiet och Liberalerna gärna vill ha blev plötsligt någonting som Socialdemokraterna var villiga att stoppa in i sitt program. Ja, stoppa in i sitt program. Man, man accepterade det för att få stanna kvar som regering. Mm. Så det är ju snarare ett exempel på hur långt socialdemokratin är beredd att gå för att få vara kvar vid makten. Jag hade önskat att man i alla fall på allvar hade prövat tanken efter förra valet att gå i opposition. Att verkligen ta sig tid också och fundera över, okej, okay, vad ska vi göra nu? Vad innebär det att vara socialdemokrat nu på 2020-talet? Hur ska vi definiera kampen för rättvisa när klimatfrågorna ju verkligen pockar på inte bara en annan miljöpolitik utan en annan ekonomisk politik? Helt och hållet annorlunda än idag. Så när ett stort parti, 
även om vi tycker att vi är mycket större än vad vi egentligen är. Men när det största partiet än så länge ska regera ihop eller få stöd av mycket, mycket mindre partier, ja, men då kostar det mer för det stora partiet att göra upp. Det är ganska givet. Och socialdemokratin gick ju väldigt, väldigt, väldigt långt den här gången för att få behålla makten. Så pass mycket tror jag att många väljare undrar lite, vad, vad vill vi då? Ja men precis, för det, det du, du, du nämnde ju att under din tid när du klev in och när du, när du, de problemen du såg var just där att det, var, det viktigaste var att vinna ett val till. Här ser vi ju det nästan i absurdum. Här har man gjort sig av med flera av dem som jag ändå hävdar är väldigt klassiska socialdemokratiska grunder som är bort. bort. För du, du har sagt, du säger väldigt fint i din bok tycker jag, att när för många av ens värderingar, politiska värderingar inte kan efterföljas så ska man kliva tillbaka. Det, det känns inte som att Stefan Löfven lever efter den devisen. Eller vad, vad tänker du? Det finns ju inget värre än gamla partiledare som sitter och recenserar det nuvarande. <laughs> så jag vill inte uttrycka det så. Bara, jag... Det här, vad är det nu? Är det 73-punkts eller 104-punktsprogrammet? Det här programmet man har i alla fall. 73? Är det 73 ja, punkter? Ja. ja. Januariöverenskommelsen. Och, ja. 2018 var det ja. efter valet. Ja. Så har det ju varit väldigt mycket lättare för Annie Löv att stolt visa vad hon åstadkom för att stödja än vad det har varit för Stefan Löfven att visa på vad han och socialdemokratin hade vunnit mer än att de fick sitta kvar. Mm. Och det där tror jag blir ett större och större problem. Inte bara för våran sida av politiken, den rödgröna om man nu kallar det för det fortfarande. Så märks det ju väldigt tydligt också på den andra sidan. Med Moderaternas ålande och funderande över hur de ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Ska vi ta avstånd? Ska de regera? Man säger en sak ett år, ändra sig nästa år. Så hela den politiska retoriken i Sveriges riksdag utgår fortfarande från att det finns två block som står mot varann. Fast i realiteten så har det inte varit så på väldigt länge. Nej, för att, du behöver inte recensera Stefan Löfven. Men det som jag vill höra dig kommentera det är ju ändå den, den socialdemokratiska insatsen när det kommer till mycket av det som vi pratar om nu. Jag, du, du har ju varit inne på det här hur man i, i, från början liksom formulerade en vision för att arbetarna skulle få det bättre. Det skulle bli ett bättre samhälle där folk skulle kunna gå i skolan och bilda sig. Och så här. Nu, jag tycker så mycket ser de senaste åren där partiet backar i så många märkliga frågor. Först den ena dagen så var, man, så var asylrätten okränkbar. Några månader senare, för jag, jag jobbar ju som socionom jag jobbade på den tiden 2015 på socialjouren i Stockholm där vi tog emot ensamkommande flyktingar från merparten då från Afghanistan. Där kunde vi se hur politiken från den ena, alltså vad den fick för effekt i verkligheten. Från den ena dagen till den andra först tog vi emot ett 80-tal ungdomar om dagen och sen nästa dag så kom det två. Och, och det, det, det var ju ändå Stefan Löfven och socialdemokraterna som var med och fattade de här besluten. Att jag, jag, bara, jag, jag ser en slags ängslighet som jag inte känner igen sen tidigare. Att man, ja men, lösningen på grova brottsligheten, brottsligheten är plötsligt hårdare straff och fler poliser ute i förorten som ska, ska vara slåss. Det finns inga visioner som jag hör på samma sätt. Häng, håller du med mig? Uh, ja, jag, jag gör ju det. Jag mår 
fysiskt dåligt av att se den här ängsligheten. Därför att ängsligheten bygger ju på att man inte vill förlora valet. Men ska man gå hur långt som helst då i att ja, svika, att, ja, svika tycker jag, några av det som verkligen är de grundläggande värderingarna? Eller är det så att man också ger upp tron på att opinionsbildning också är möjlig idag? Är det så att vi bara följer opinion? För det är ju det man ser idag när man pratar om flyktingfrågan till exempel. Det är ju liksom fruktansvärt att se vilken förändring som skedde bara på några få år eller månader nästan. Mm. Och jag kan ju inte låta bli att jämföra när vi ändå förändrade synen på de homosexuella rättigheter där det verkligen inte var så att det fanns en opinion som krävde det av politiken. Absolut inte. Och det var ingen självklarhet i partierna heller, långt ifrån. Men det gick ju då att förändra människors opinion och syn på homosexuella genom att politiken var så tydlig, tog fighter och, och riskerade saker och ting. Och när det gäller synen på flyktingar så måste jag säga att jag är så ledsen över att man inte ens försökte i retoriken och i opinionen att tala för ett annat sätt att se på det än att bara vara som man är nu stolt över att vi har den nästan hårdaste migrationspolitiken i hela Europa har jag sett att man stolt säger. Ja, Socialdemokraterna säger det. Ja, och det känns svårt tycker jag. Men det är också en sorgsen realitet på något vis också som vi i alla fall måste våga ställa oss frågan om. Om politiken liksom redan har gett upp sin förmåga att också förändra opinioner. Då ligger inte kära Greta och hennes kamp. Liksom. Det är ju den vi måste föra. Och den för man ju inte om, om man ska vänta på att folk tycker så. Utan där måste man ju verkligen förändra hur både politiken och människor uppfattar den verklighet som vi kommer att ha bara om några år. Mm. Du var inne på det här med, med integration och flyktingsfrågan. Där Socialdemokraterna har ju tappat jättemånga väljare till just Sverigedemokraterna som dels pratar om att de värnar den svenska arbetaren men också bara har på något sätt kapat hela migrationsdebatten som jag ser den. Att väldigt många, framförallt då Socialdemokraterna eh, som Sveriges största parti måste på något sätt svansa efter den här retoriken i, i mångt och mycket. Eh, varför tror du att det är just Socialdemokraterna som har tappat så mycket väljare till Sverigedemokraterna? I allhetens namn så är, är det ju inte bara så. Men absolut, Socialdemokratin har tappat väldigt många eh, och inte bara väljare, man måste också våga se vilka det är. Arbetarkillarna, mm. det är de vi har förlorat, eller många av dem. <clears throat> vi hade ju en strategi mot Sverigedemokraterna i början som var ett totalt fiasko. När de började organisera sig från att vara de här som sprang ute på gatorna och skrek om Sverige ska vara svenskt och bevara Sverige svenskt så satte de ju långsamt på sig Slips och kavajer, de bildade sitt parti. De hade ambitionen verkligen att nu skulle de in i riksdagen. Och vi bara ignorerar dem. Så vi ska inte ge dem uppmärksamhet. Vi ska inte diskutera med dem. Vi ska inte debattera med dem. Vi ska inte prata om dem. 
Och samtidigt så rullade ju de på med sin retorik. För det fanns ju ett missnöje ute bland många väljare i Sverige. Och inte minst bland arbetarkillarna. Att invandrarna de tog för mycket av jobben. Och tog de inte jobben så tog de bidragen. Och tog de någonting annat så tog de våra tjejer. Det där hade ju pågått länge- i många av bruksorterna i Sverige där jobben och hoppet hade försvunnit för länge sedan. Så när vi bara ägnade oss åt att isolera Sverigedemokraterna så isolerade vi oss samtidigt från att se de åsikter och de värderingar som höll på att förändras i Sverige. Så vår tystnad mot Sverigedemokraterna bidrog till den enorma utveckling som det partiet sen fick i och med att de kom in i riksdagen och då var liksom loppet kört mm. och, och det är liksom tystnad har ju aldrig kunnat eh, kväsa några liksom extrema regimer eller åsikter utan det är ju bara att titta varandra i ögonen och debattera det är ju det enda sättet och det enda sättet att lära sig också för att det, jag tycker det var förhållandevis ändå Enkelt att se att det var ju inte bara invandringsfrågan som gjorde att Sverigedemokraterna växte. Utan det var också det här avståndet till Stockholm. De i Stockholm som inte förstår oss i Smedjebacken eller vad det nu kan vara. De här mindre orterna där just jobb och politik och hopp hade försvunnit för länge sedan. Ett jättestort tack och för er som inte har läst din bok Maktlös. Jag tycker om man jämför den med din bok som du skrev när du var partiledare så märker man att du i den här sista boken vågar vara du kan vara ärligare. Det kostar mindre att vara ärlig. Så jag tycker att det var en väldigt fin syn på politiken och på människan och även din egna ganska tuffa tid som du har haft som som människa efter, efter allt som har hänt. Nu sa du att det var min sista bok. Men jag kanske skriver din, någon mer. Det vet din senaste bok ska jag säga. Ja. Nej, men tack för de orden. Mm. Mm. Ett stort tack att du kom. Tack för att jag var här. Du har lyssnat på Mona Salin i avsnitt 41 av Bildningskomplexet. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mejladress benjaminelfors-gmail.com Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter snabela benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.